0: 。让我们掀开历史的帷幕，一睹大清开国六十年的传奇往事。本系列由图书《清朝开国六十年》作者王汉卫授权播出，该图书已由齐鲁出版社出版发行。须知今古事，齐平胜负，翻覆如丝。叹纷纷满处，回首成飞。剩得几行青史，斜阳下，断街残碑。年华共，混同江水，流去，几时？回，明朝萨尔浒之战遭遇惨败，四路大军三路尽没，军官阵亡三百一十余人，而这些人很多都属于军队骨干，参加过万历三大征或其他战事，具备一定的军事素养。可以算明朝当时的国防精英。你说士兵没了，可以再招募；军官领兵打仗，那可不是说招就能招的，需要多年的战场磨练。更何况，士兵没了可以招募，但这一仗死了四万五千多，几乎是四万六，损失的也有点忒多了。咱还没说，这些士兵里也有久经沙场、经验丰富的老兵呢。除了人，损失牛、马、骡、骆驼等近三万多匹，大小火器两万余件。按现在话说，就是损失了坦克以及各类运输车辆三万多辆。战马呀，就相当于今天的坦克。牛马、骆驼等等，相当于现在的运输车辆。火器呢？当时火器相当于现在大规模杀伤性武器，一战就没了两万多件。从此，明朝在东北地区就进入了战略防守阶段，后金进入了战略进攻阶段。至于为什么打个惨败，我想。听了我前面萨尔虎敖兵四次讲述，就不用我多说了，各位心里都有数。反正是判断失误、决策谬误、军机贻误、战略错误、配合耽误，这是我总结的五误。那么败绩传回啊，举朝震害。史书记载叫人心不顾。兵器不扬，万历怒了。咱不止一次说，这万历啊，虽然懒，但不是不管事儿。小事儿可能不怎么管，大事儿他必然要管。更何况这么大的事儿，万历下旨严查追责。首先就是杨浩，言官弹劾他的奏章跟血片似的。但是有后台兼同党内阁首辅方从哲保着，可以说也算有惊无险。可言官呀、啊、揪着不放，特别是御史杨赫，哎，这也姓杨，还算这杨浩他们本家。这杨赫更是一副玩命的架势，我不弄死你，我不罢休。再加上努尔哈赤也没闲着，还挺配合。拿下了开元，攻占了铁岭，这两笔账也都算在杨浩头上。就是因为萨尔虎这么个烂账，才导致了一再损兵折将，丧失失地。这下杨浩可真耗不住了，方从哲也没辙了。三月萨尔虎惨败，八月杨浩才被逮捕，下了锦衣卫诏狱，审讯后判死刑。几年以后，脑袋搬家了。那么说完了杨浩，再看这四路总兵，杜松、刘听战死，朝廷呢追谥、赏赐、抚恤，自不必说。马林和李如柏还活着呀。马林当时从战场上啊扔下几万将士，狼狈逃回开元，听后朝廷发落。不过呀。当时杨浩还是有惊无险，没被处理呢，所以在他的关照下，马林继续当他的总兵。但仅仅三个月以后，六月，努尔哈赤就杀奔开原，这一下马林没跑了，战死了。哎，也算死得其所。那么咱们再看李如柏，李如柏回来以后，满朝一片骂声。他还这么那么的解释，根本就没人听。有人说了，说他不是娶了努尔哈赤弟弟舒尔哈齐的女儿做妾吗？这关系肯定不一般，要不怎么三路都覆没了，唯独他全身全影的回来了呢？这里边有玄机呀、啊！李如柏，你就是内奸，你走得那么慢。就是故意给奴囚留出时间，各个击破。你收了多少黑钱？就这么天天忍受指责、忍受怀疑、忍受谩骂，啊，就这么凑合活着。每个看他的同僚和路人，眼神儿都不对，眼睛里都写着鄙视二字。可以说，这李如柏啊，是生不如死。那生不如死，那就死吧。天启元年，公元一六二一年，李如柏在家中自杀。萨尔浒之战是一六一九年，这样算起来，这兄弟在比试中活了三年，这心也够大的。要搁着我，我三天我都活不了。而且作为一名统帅，勇于自杀却无胆战死，咱也真没啥好说你的了。四路总兵全齐了，到那边凑成了一桌麻将。努尔哈赤这边可开心了，真没想到硕大的一个大明王朝这么不堪一击，居然采取了这么一个脑残的策略，让我个个击破。这是天助我也呀、啊！你脑残，我可不脑残。我要抓住机会，继续经营我的大战略了。于是，努尔哈赤决定加紧修建界藩城。不仅要修建界藩城，而且还要迁都界藩。咱们说这个，早在去年呀，就是天命三年（一六一八年的五月），也就是在这个努尔哈赤事实发明后不到半年，他就在打界藩的主意，还把自己这一大胆的计划呀。向朱贝勒讲了，他说：“这个我们现在准备对大明动武了啊！但是呢，我们如果继续住在赫图阿拉，那么对明朝每次出兵都要长途跋涉。这个还没等跟明朝动手呢，咱们已经人困马乏了，太影响战斗力，这样不行。所以啊，咱们应该在界翻山筑城。”前面我讲萨尔虎大战的时候提到了界藩山，当时是西路杜松率领，哎，就打算占领界藩山。这个地方是赫图阿拉的咽喉要地。在杜松进攻界藩的时候，就已经有这个一万多民夫啊，在给努尔哈赤修这个界藩城。这个修成就是前一年努尔哈赤做的决定。努尔哈赤这个提议呢，可是个大动作，后金高层就开始讨论，从人力、物力等等各方面开始论证此方案的可行性。等到了九月，努尔哈赤再次表达了对此决策的信心和决心，而且明确表示借藩不仅要修成。更要做都城。努尔哈赤这样做的原因有二：一，是离明朝近，出兵方便；二是地势险要，易守难攻。这一点呀、啊，在来年的萨尔虎大战中已经验证了。于是后金紧锣密鼓的按计划实施。到了第二年六月，萨尔虎大战结束后的三个月。借藩城修筑完毕，努尔哈赤很高兴，就把迁都之事提上了日程。他这一准备迁都，没想到朱大臣却有不少反对。原因很简单，不想打了，见好就收吧。他是过小日子，现在明朝元气大伤，不敢动他。就算真打，也干不过他，多好。就别再折腾了，想过点安生日。但努尔哈赤不是目光短浅的领袖，不满足于蜗居东北，他要继续一路向西，扩张后金版图，甚至要取代大明，入主中原。手下人不理解没关系，真理往往掌握在少数人手中，历史已经证明。必将再次证明我努尔哈赤是对的。于是他力排众议，迁入界藩城。迁入界藩城以后，就赶紧接家属、建行宫、摆大宴，庆贺迁都。迁都了，吃饱了，喝足了，努尔哈赤又不服了，马不停蹄奔开元就去了。六月迁都界藩，六月就攻开元。七月又夺铁岭，八月攻破叶赫，占取沃野数百里。这些归根结底都与迁都借藩分,分不开，因为节省大量军事成本。那么，这是萨尔虎大战以后，努尔哈赤第一个也是最重要的动作。第二个动作就是派人安抚朝鲜。哎呀，这个朝鲜呀，咱还真得说说，萨尔虎一战，朝鲜派了一万三的鸟枪队，元帅江红利统领，一战就全报销了，江红利被俘，其余全部卖为奴隶。消息传回朝鲜，上下震动。好家伙，当时朝鲜全国一共不到两万五千兵，一战没了一万三。家伙，不能再打了，再打是没兵了，没法打了。回头女真人,人来报复了，这可咋整？又跟当年日本侵略朝鲜一样，搞不好又亡国了。于是当时的朝鲜国王光海军就私下派人去跟后金谈判，说：“咱们别打了，我不是想打你，是大明让我出兵啊。我这不去也不合适，那是我主子，我是他的藩属。”你看我这去了，不也白去吗？也没打过你。你看咱别打了，行吗？我们朝鲜爱好和平，二百年不知兵事了，就想踏实过个小日子。您看咱停一停吧。努尔哈赤一看，嘿，挺好，挺识相，知道干不过我，认怂了。于是借机会安抚朝鲜，想在以后打叶赫攻大明的时候，朝鲜别背后搞动作。话说回来，就这朝鲜这点战斗力，能搞啥动作呀？你别看他现在挺牛大，这韩国又自大，这个北边又又又疯吧？那都是一九四五年以后才牛起来，才开始牛。历史上朝鲜半岛就是中国的藩属，都靠咱们保护它，根本就不会打仗。朝鲜历史上连名将都没有，就一个李顺臣。当时啊，官方朝鲜官方都说汉语识汉字，最高领导人那叫朝鲜国王，是我们中原皇帝封的国王，跟什么楚王啊、齐王、啊、贵王、啊、那是一个等级的，不是独立的政权。要不他们现在怎么这么牛呢？看不起这个，瞧不起那个，弄个名人就说是韩国人，哎，理解他们吧。他们啥也没有，他们的历史就是附庸。现在只能用自大来掩盖自己的历史自卑感，情理之中。这叫什么？这叫穷人乍富，狗穿皮裤，有点那个，有点那个交通协管去给汽车贴条的感觉。了不地了，我可有点权利了，我要报复，我可有今天了。那么以后这个朝鲜还有很多斗事儿。有机会咱们再说啊，特别是让这个后金给收拾的乐不大了，咱们以后再说啊。那么，这是努尔哈赤的第二个动作，安抚朝鲜；第三个动作就是打探开原的消息。没错，下一步他就准备对开原动手了。开原城啊，是辽东重镇。明朝的军事城堡从大到小，分镇城、路城、卫城、锁城、堡城这五大类。开元是路城。从地图上看，开元在沈阳的北边，沈阳东边是后金，西北是叶赫，西面是蒙古，所以开元城犹如一把利剑，插在辽北大地。震慑蒙古和叶赫，可以说对女真是努尔哈赤完成统一的最大障碍；对大明，夺占开元、辽东中心沈阳和辽阳也会失去屏障。那么，先攻占开元，这么毒辣的眼光，这么狠辣的主意，谁想出来的？就是那个汉奸李永芳。在后金高层，当时有人提出啊，咱们先打叶赫，完成统一吧；也有人提议先打沈阳，还有人建议先攻占辽阳。只有李永芳建议先打开原，再去铁岭。这个明朝抚顺游击将军呀、啊，投降后金之后是积极表现，带去了大量的辽东军事情报和军事机密。而且结合自己丰富的军事经验，给努尔哈赤以巨大的帮助。当然，也同样带给明朝巨大的损失。他在大明官位不高，能力受限，和大明王朝庞大的官僚和军事体制有关，再加上吏治腐败，难以闪光。而投奔后金以后，努尔哈赤对他言听计从，为女真崛起、入主中原立下了汗马功劳。所以从个人发展来说，这一点呀、啊，和这个韩信弃项羽投刘邦、孔明弃刘表等刘备有几分神似，但是。人家所处的是乱世，己方势力博弈，择贤主而定天下，为的是结束乱世，让百姓安居乐业。而你李永芳呢，是为一己之私，为个人有更好的前程，卖国求荣，你就是汉奸，出大天去，你就是汉奸。还什么在明朝不受重用等等之类的开脱之词，那他为了受重用，就能置东北百姓于不顾，让东北的百姓饱受战火的蹂躏，引外敌入侵祖国，这种做法不容怀疑的，就是龌龊、卑鄙、自私到极点。李永芳应该在汉族历史的耻辱柱上永远盯着。那么他向努尔哈赤力陈先打开源，再取铁岭的好处，努尔哈赤颇为震惊，觉得他说的太对了。如此一来，自己的事业又大跨一步，走上了一条捷径，比其他方法更高效、更正确。于是努尔哈赤一拍大腿 ：“OK， 打开源。努尔哈赤这就赶紧准备了。明朝那边呢？前面我讲了，这时候杨浩还没受处理呢，虽遭受众朝臣的弹劾，但戴罪管事，其实心里啊也是战战兢兢，知道早晚要获罪，而他还让萨尔虎陶将总兵官马林御守开元，这一看也没有总结教训，也没有调整人事，制定策略。而马林跟他一样，遭遇了这么大挫折，戴罪工作，心里是惶恐不安。所以你说啊，这从上到下心理压力这么大，该换的不换，整个大明的辽东军事集团，内怕朝廷处理，外怕后金入侵，哆哆嗦嗦。你说这工作能干好吗？特别是马林，他比杨浩更害怕。因为他真是从战场上过来的，虽然是逃回来的，但也算死里逃生。八旗铁骑他是见识过的，杨浩没去前线呀、啊，他没见着啊。马林可是眼看着手下兵马被屠戮殆尽，可以说提起后金军队，头皮都发麻，做噩梦。而且说实话，他也不想在开原待着。不想留在辽东，但是没办法，回朝搞不好就罪加一等，掉脑袋。在这儿，起码有杨经略保着，暂时还是安全的。但是，八旗兵一到，战端再开，自己也难逃一死。所以里外都是死路一条，就掰着手指头数着日子过，哪有心思守城啊？你再看他手下这些明军，不到两万人，从战士到军官，个个跟他一样，军心动摇，逃跑的每天都有。而且由于兵祸连连，几个月见不到粮饷了，马吃的草料都没了。有些个缺德的士兵为了保命，怕回头打起仗来自己作为骑兵冲锋陷阵。干脆就把马给饿死了，然后杀马以解缺粮的燃眉之急。有的这个有责任心的，就拉着马到离城很远的地方去吃野草。怎么到离城很远的地方呢？离城近的草早就啃光了。你再看士兵手里的武器短缺，有的拿着木棍子，跟原始人的部队装备一样。你这哪能守城啊？马林知道后金肯定要打开源了，就多次向辽阳请援兵、求物资。但明朝辽东元气大伤，真啥也没有，自身都难保，还管得了你？没办法，马林又转向离得近的喀尔喀蒙古的宰赛、暖兔两个部落寻求援助。因为啊，你别看他来武的打仗不行，这个马林来文的搞外交还凑合，一直跟这蒙古两部关系很不错，还定有盟约，所以呢，与其寄希望于朝廷远水不解近渴，还不如找找朋友近邻以解燃眉之急啊！但蒙古人也不是傻子，我帮忙可以，你先给钱。马林哪有钱呀？有钱我找你们干嘛呀？没钱是吧？那我们就爱莫能助了。就这样，朝廷的粮饷、援兵没影蒙古的近邻也不来，马林这度日如年呀，急得都快上吊了。但是，努尔哈赤这边连上吊的机会和时间都没给他留。万历四十七年，后金天命四年，公元一六一九年，萨尔浒大战后的三个月，努尔哈赤就领兵进攻开元城。